0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: E aí, galera? Tudo bom com vocês? E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Tudo suave? Já estou até aqui preparando meu cigarro, porque hoje o assunto vai ser... Exu, Gira, enfim, um milhão de polêmicas aí pra gente conversar. A gente vai bater um papo hoje com um Tata Enganga Kilwande Baie, né? Um Tata super conhecido aqui de São Paulo. É, e hoje eu vou estar entrevistando ele com o Marcelo Deudebio, né? Do Projeto Meirin. Então, aquela parceria de sempre. Oi, Belpupu! Laroyê! Salve, <risos> salve, Salve, galera! Vou chamar aqui os nossos convidados. Só um minutinho aqui. Vamos lá, Marcelo. E aí, galera, todo mundo animado aqui? Oiê, boa noite. Logo, logo, o Tata Bahia aqui falando com a gente. Marcelo falou que já está entrando, hein, gente? E aí, Edu? Gente, para quem não sabe, o Edu, Eduardo reges um grande irmão meu de santo é um grande vodu e está agora ministrando pelo Espelho de Circe um curso de vudu oitiano, né? Falando um pouco sobre prática, sobre teoria do vodu oitiano. Então, para quem ainda não conhece... Vale a pena conhecer o trabalho dele, ele tem alguns artigos na OTOA LCN, né? É, para você que gosta de Vudu gnóstico também, é uma parada super bacana, assim, começar a conhecer o voodoo. Os loais são incríveis. Boa noite, Sabrina, tudo bom? Ok. Hum, hum. Oi Ingrid,
0: Opa, e aí Tata Bahia,
1: tudo suave? Oi Mameto, tudo, tudo bom? bom
2: com você? E aí Marcelo? Tudo bom? Oi Marcelo, <risos> prazer. Oi, Salve Tata, prazerzão. Tudo bom?
1: Prazer, olha, é, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, acho que é importante a gente falar de Kimbanda, né, e o isso é um espaço, né. É, onde a gente fala sobre todas as questões espirituais, né, Vudu, Banda, né? muitas coisas. O mesmo também trabalha um pouco assim, né, Marcelo? Conta um pouco do para pra gente.
2: O pessoal que é do espelho, é o, o Meir é um grupo de, de magos hermetistas que a gente se reúne para estudar todos os tipos de, de magia e todos os tipos de, de religiões e filosofias que existem, né? Então, a gente tem o um bate-papo que a gente convida a gente, de tudo que é ordem, tudo que é grupo, para conversar, para apresentar para as pessoas, para elas poderem é, se aprofundar. Por exemplo, conhecer a Kimbanda para alguém que vive a Kimbanda. Né? Então, conhecer o Budismo para alguém que vive o Budismo. É, e aí, a gente descobriu que, terça-feira, a Ingrid também fazia a mesma coisa, a gente falou, pô, vamos juntar aí tudo. E aí, a gente começa a fazer as lives tudo em conjunto.
1: Você quer abrir então, Marcelo?
2: Vamos lá então. César. Cadê a, a bruxa?
1: Não, hoje é só nós quatro aqui, a Mameto, Tata, eu e você. Ah, beleza.
2: <risos> então é nós. Pode começar. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem da boa noite. Sejam muito bem-vindos a um bate-papo em conjunto, espelho entrevista, bate-papo meio e hoje, convidado muito especial, Ingrid, eu não conheço o teu trabalho, Tata, tá, tá. por isso a Ingrid me avisou e falou, pá, o cara é master e tal, mas eu, eu não tô por dentro da Kimbanda, só que a Ingrid tá, a Ingrid, pra quem não conhece, ela é evangélica e, e ela fica investigando a galera da Kimbanda pra ver quem é de Satã, quem é de Jesus é, Dá a fazer eu... denúncia, umas coisas assim, né? Então, a Ingrid é. conhece melhor todo mundo.
1: Bem-vindo, Tata Baie, bem-vindo, Mamito. É, acho que a gente podia começar assim, então. Conta um pouco de como começou a história de vocês dentro da Kimbanda, né? Como é que rolou tudo isso, assim, né? Como é que vocês tiveram contato com o Chico primeiramente? Conta aí pra gente, um pouquinho, que a gente está tão curioso pra saber.
0: Bom... História de a nossa história começa com efímero bombadia. Né? Na verdade, assim, desde pequeno, minha mãe me levou para um, um terreiro, um, um barracão de candomblé, para a gente ir lá. E era o candomblé que incorporava os catiços e tudo mais, né? E eu ia lá tomar um passe, mas nunca, nunca senti nenhum arrepio, para falar a verdade, quando era, quando era criança. Né? E, e a partir dali que começaram a curvir a o, o assunto. né Ah, o seu filho é médico, falava para minha, minha mãe, né? o seu filho é médico e não sei o que lá. Eu falo assim, não, não acho que não, né? Porque eu nem, nem nada, né? E depois minha tia também, eu tive algumas aulinhas sobre espiritismo com a minha tia. Isso daí foi até uns 9, 10 anos de idade. Depois disso, eu começo a minha fase de, de aborrecente, né? E me, me rebelo e, e fico aí até uns os, os 20... Quantos anos? 23 anos até eu conhecer a Mamete. 21 anos, é. Até os 21 anos que, até, que eu conheço a Mamete. E aí ela também, dela veio do Candomblé, veio... É, veio Iniciada do Candomblé, passou pela estudante. Desde pequena só é, estudou autodidata, né? Ela pegava os livros escondidos da mãe, né? E lia é, o livro de São Cipriano. Acho que foi o primeiro livro que ela deu aos seis anos de idade. E, e começa assim a nossa a nossa jornada espiritual. Até que a gente se encontra uma, um dia numa balada, conheço ela e a gente começa a namorar, certo? A gente começa já... A gente para a balada. Aí a gente começa a namorar, depois de um ano, mais ou menos, ela engravida da minha primeira filha, e a gente casa e vai para o Japão. Só que nesse trânsito, quando a gente estava casando, é, para ir para o Japão, igual assim. Existe toda uma burocracia né, para um não descendente, no caso da minha esposa, ela não é descendente japonês, para estar tá indo para o Japão e tal. A gente precisava estar tá casado é, durante um ano aqui no Brasil para provar e tal. Mesmo a gente tendo filha, para ela estar tá indo junto com a gente lá, por causa que as condições não eram tão boas aqui no Brasil na época, para a gente. E... E estava tudo muito difícil, até que um dia ela, ela começa a ouvir um espírito e, e começa a dar as orientações para a gente. E, e esse espírito começa a falar, ó, oh, faz isso, porque senão não sai o visto de vocês. Faz aquilo, porque senão não vai sair o visto de vocês. E a gente falando, aí eu, eu sempre fui aquele, aquele cara que nunca sentiu nada, mas acreditava por causa da, da minha infância junto a, aos terreiros, né? E a gente fazia tudo certinho. Ó, o Espírito falava assim, entrega tal garrafa de vinho numa praça, né? eu vou estar tá lá para receber isso, não sei o que lá. E a gente não sabia nada, absolutamente nada, sobre macumba, sobre é, Exu, sobre Pombagira. O que a gente sabia era as coisas que a gente aprendeu na infância, que eu ia lá no terreiro tomar um passe da entidade. Eu não sabia nem o que era Exu e Pombagira. A gente começou a fazer, putz... Saiu o visto. E a gente foi para lá, para o Japão. Que massa. Né? Saindo esse visto, é, depois acho que de uns três meses a gente vai para o Japão e lá começa a história toda. Eu acho que a pressão espiritual lá no Japão é muito mais forte do que aqui no Brasil. O, o Marcelo, que ele é magista, não sei, ele pode explicar melhor isso do que eu. Mas eu sinto isso, acho que por, por conta da da questão do, da guerra da questão histórica ali você sente realmente uma pressão espiritual mais mais densa
1: né? talvez até e, mesmo da sua ancestralidade
0: né, pode ser.
1: Dos passados, eu, 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 né? pode
0: ser uma boa, sim, também, pode né? ser mas o problema é que não se manifestou em mim né se manifestou nela <risos> e aí é assim depois a gente morando lá uns três meses um espírito pega ela na possessão literalmente na possessão, porque eram três horas da madrugada isso. Né? Eram três horas da madrugada, o Espírito pega na possessão e se dá o nome. Eu sou Maria Padilha das Almas. Aí eu falar assim, desculpa o palavreado, mas que porra é essa? <risos> que está acontecendo aqui? E ela começa a revelar coisas da minha vida e começa a me xingar, a montar o um dedo para mim. Isso às três horas da manhã. Lembrando que ninguém vai dormir né? Pensando em incorporar um espírito, por isso que eu falo que foi uma possessão. Né? Ela começa a dedo para mim, seu filho é da, né? Tal, só, só elogios, <risos> que, né? E aí ela começa a falar coisas que eu, sabe aquelas coisas que a gente quer esconder até de Deus, né? Para que ninguém veja, e tal, né? É, independente do Deus que cada um construir aí, mas <risos> aquela coisa que você quer esconder de todo mundo. E ela começa a revelar aquilo. Eu falo assim: caramba, como que ela sabe disso? Né? De tudo isso que aconteceu. E eu fiquei assim: pô, na, 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 a princípio eu não fiquei com medo. Mas eu falei assim: pô, quero aprender a fazer isso. <risos> quero aprender a fazer isso. A partir dali, comecei a devorar livro. E li, li, assim,
1: é, um livro a cada dois,
0: três dias para entender o que estava acontecendo. Porque, ali, assim, no momento da possessão, ela começando a, a falar das minhas coisas, é, eu, às três horas da manhã, eu ligo para minha mãe e minha irmã, que moravam no apartamento do lado, e falo para elas assim, mãe, está acontecendo alguma coisa aqui com a Vanessa, né? E eu não sei o que fazer. Quando a minha mãe chega a minha irmã às três horas, três e meia da madrugada lá em casa, o Espírito começa a falar as coisas delas. <risos> começa a falar as coisas delas. E aí minha irmã começa a chorar, que, que é, eram coisas meio que traumáticas da infância da minha irmã e tal, e ela começa a chorar, e a gente não sabia nada disso, porque são coisas que é, a gente começa a esconder, né, para que ninguém saiba, é, coisas que aconteceram na infância dela. E, e eu falei assim, meu, não sei o que fazer. Na época eu não era aqui em bandeiro, não era de nenhuma religião, minha mãe pegou, ah, vamos, vamos dar as mãos e vamos rezar um pai nosso, né?
2: Que, <risos>
0: é o que é o que nos resta. E rezava, e a, e a mulher dava gargalhada, e ria, e apontava, e nada acontecia. Eu falei assim, ah, não tem jeito. Vou ter que ligar lá para minha sogra, lá no Brasil, né? E, e ver o que a gente faz. Aí minha sogra, quando eu liguei, ela ouviu a gargalhada no telefone, minha sogra falou assim, filha da puta, pegou ela, né?
1: Aí ela já
0: sabia que isso tinha acontecido. Aí eu falei assim, ô sogra, não sei o que fazer. Ela pegou e falou assim, ó, você faz o seguinte, você pega um, um, um punhado de sal, eu falei assim, sal, qualquer sal, o que você tiver aí, um punhado de sal, coloca na sua mão esquerda, pega na mão esquerda dela, cruza, puxa para baixo três vezes que eu vou puxar esse espírito para mim aqui de volta. Ó... Oh eu peguei e coloquei exatamente, eu não sabia nada disso nada, peguei puxei para baixo três vezes, pum, 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 e foi porque isso daí já era cinco horas, cinco, horas, cinco e meia da manhã eu tinha que trabalhar sete horas
2: e, e aí foi
0: essa, essa foi a primeira incorporação assim, que, eu, que eu vi na minha esposa e a partir dali tudo começou a, a deslanchar para o mundo espiritual vamos colocar assim né a partir dali a gente começa, é, outros espíritos chegam, esse espírito Maria Padilha, nunca mais, não é que nunca mais, sempre estava sondando, ela sentia isso, mas outros espíritos vinham, como seu algum Pimarco, na época aí,
2: acho que era só esse,
0: né? E acabou que eu ia assim. E aí eles, eles vinham, se manifestavam e começavam a, a nos orientar do que fazer, para como cuidar disso. Porque você imagina, você acabou de chegar no Japão, certo? Você não conhece nada. É, eu sou um japonês meio falsificado, tá? Eu não falo nada de japonês, nada. E aí, a gente falou assim, pô, a gente vai tratar disso aonde? Não sei nem onde tem um terreiro aqui, né? E se tem aqui um, um centro espírita que seja. A gente foi pesquisando, a gente foi achar depois de nove meses um centro espírita que era duas horas de viagem. E aí era cardecismo, mas só que nesse, nesse meio tempo desses... Nesse período que aconteceu da possessão da, da Vanessa, até esses nove meses da gente achar esse centro espírita, esses espíritos estavam vindo e, e a gente anotava tudo que eles falavam: ah, vocês têm que fazer isso, é, como montar um, um, um altar, como, como montar uma firmeza, como fazer um ponto. Um...". E a gente anotava tudo para quê? Para que a gente tivesse algum tipo de proteção naquela época. Quando a gente chega no centro espírita, o cara fala assim, não, isso daí é espírito evoluído e tal, e não sei o que lá. Eu falo assim, ó, oh, eu tenho um calhamaço dessa grossura, mais grosso que a vida. Tudo que a gente já notou nesses nove meses. Ele, o cara pega e fala assim, queima tudo. Queima tudo. Eu falo assim, ah, tá bom, né? Vamos seguir as orientações. Vai que a gente tá trazendo coisas ruins pra nossa casa? né? Vamos como se livrar disso tudo Aí a gente se livrou tudo, tacou fogo em tudo é, E aí as coisas começaram a só piorar As coisas começam a só piorar né? é, os, Mais espíritos começam a se apresentar né? é, Mais coisas E aí eles Teve uma, uma época, a gente frequentando lá uns 6, 7 meses Tem uma época lá Que, é, que lá é atendimento fraterno né? Se eu não me engano, é assim que fala né? é, No atendimento fraterno o cara simplesmente fala assim Olha, a banda de vocês é outra Eu não tenho como ajudar vocês mais né? Procura um centro que possa te ajudar
2: Eu falei assim O senhor tem
0: aonde me indicar? Ele falou assim ó, Tenho Eu conheço um centro de Umbanda banda Que fica a 5 horas daqui Meu. E aí a gente vai de novo na nossa jornada né? Vamos lá, cinco horas de viagem para ir espera ali a consulta na Umbanda e a gente começa a, a entender e estudar com eles, né? Que, que era, a, na época, era a NUC lá no Japão. Inclusive, que era do Carlos... Era Carlos... Luiz Carlos. Um médium super, meu... Super gente boa, super respeitoso. E, e lá na NUC que a gente começa a ter as nossas primeiras orientações. Só que não dava pra mim sair de casa, né? Tô, todo final de semana, para ir na, na NUC lá, cinco horas de viagem para ir, cinco horas de viagem para voltar, no o dia seguinte para o trabalho. Não tinha como. E aí a gente começa a seguir as orientações à distância com ele, começa a passar é, as coisas pelo telefone para a gente e a gente ia fazendo. É, eu não sei o que, que acontece aliás não sei nem como começa isso, mas... Chegou um determinado momento que o pessoal da, da onde eu trabalhava, da onde a Vanessa trabalhava, começava a pedir orientação pra gente. E a gente falou, ó, oh, gente, vai lá no centro, só que assim, pode chegar e o pessoal, não vou, não vou lá, me ajudem vocês. E a nossa casa lota de gente pedindo ajuda. E aí e a gente falou assim, tá bom, já que é para fazer isso, vamos, vamos nos dedicar aos domingos, que é a minha folga, né? E, e vamos dar auxílio a essas pessoas. Eu falei para ela assim, ah, você incorpora aí, na época eu nem incorporava, tá? Eu falei assim, ah, você incorpora aí e a pessoa vai conversar lá com o Espírito. E isso não tinha nome, culto, né? Não era um banda, não era aqui não era nada disso. É, era um, era um, dois, um casal que, que, que a esposa incorporava o Espírito e começava a atender as pessoas. Eu acho que depois de dois meses a gente fazendo isso, o pessoal de outras cidades começam a fritar ônibus para vir atrás da gente.
1: Nossa. Nossa, Sério? Que é, é muito doido, né? Tipo, escutar uma história dessa, eu fico pensando assim: a macumba em geral, como ela se manifesta, né? Seja em banda, um banda e tal, ela é algo muito orgânico, né? Ela acontece, né? Quando você recebe chamado, ela acontece. E é por isso que eu acho que é, em cada lugar ela, ela começa diferente, né? ela, ela, ela tem uma identidade própria, né? é muito singular a caminhada de cada um. Né? É muito foda Sim, isso, né? muito
2: foda. né? É. Aí, 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 quando vocês estavam lá, foi... quando vocês estavam lá nesse período, vocês tiveram contato com espíritos do local, japoneses? Uh, teve, um, teve um contato entre a, a gira da, da sua esposa? e os espíritos do local, como é que foi essa interação com a galera que, aqui, que ocupava sim. um espaço espiritual e vocês que estavam vindo de um outro país e tal, e montando um terreiro? Como foi isso? Então, sim, tinha, sim.
0: É... Vai, depois de uns seis meses a gente atendendo o povo lá, né? veio uma mestra, que a gente chama ela de mestra, ao qual ela, ela pede para que não se revele o nome dela. E e começa a falar em japonês. E a minha esposa também. É, se eu não sei falar japonês, ela é menos ainda. Né? Menos ainda. E ela começa a falar numa língua que os japoneses não entendem. Aí, aí tinha um senhorzinho, né, o seu Haku-san. ele até faleceu é, faz muito tempo, mas ele ajudou muito a gente. Ele pegou e falou assim, olha, ela tá falando um japonês arcaico. Ela está falando um japonês arcaico É por isso que as pessoas não estão entendendo Eu falei assim O senhor entende? Ele falou assim Eu não entendo também Mas eu sei quem pode ajudar Algumas coisas eu sei é, Eu conheço uma pessoa né, que, que estuda é, línguas e tal E que pode ajudar a gente E aí ele chamou essa pessoa Para nos ajudar a traduzir o que aquela senhora queria né? E aí ela começa a falar Contar a história De... É, de, ela começa a contar a história De, de magistas é, Que já tinham se ido né? é, Eu lembro que ela citava Eu não lembro o nome dos magistas tá? Porque não era a minha praia Mas Ela, ela falava o nome de pessoas que já tinham ido é, Papos é, Meu, um, um, uma série de coisas Que era pra gente estudar é, A partir daí Começa a, a se aproximar de mim o senhor tranca ruas e Maria Padilha começa a se aproximar mais dela. né? É, até então, a gente não trabalhava com entidades para dar atendimento com o é, Era reservado assim só para mim, para ela e para um grupo seleto. Porque eles falaram que não era para abrir isso para ninguém. É, junto com a ajuda desse senhor, né? do, do senhor Santo que vinha para traduzir. E a partir dali a gente começa a fazer as coisas de pombagira lá no Japão. Né? É, isso aí perdurou o tempo que a gente ficou lá. Eu fiquei lá no Japão, dessa, da, da última vez que a gente ficou, foram sete anos que a gente ficou lá direto. Então, vai, isso daí, o terreiro, né? o centro, não sei nem se eu posso chamar de centro que a gente tinha, mas vai, o centro que a gente tinha lá, é, a gente ficou com ele uns cinco anos, tocando ali. Nesses cinco anos, é, eu comecei a me aprofundar nos estudos de Kimbanda por conta de Exu Pombagira. Né? Isso por tudo que eles pediam. E lá no Japão tudo é muito dificultoso, né? porque a gente morava num sobrado e, e o Exu, o, o trancaval falava assim, ó, vai então encruzilhada, faz esse sigilo aqui, acende uma vela, coloca isso daqui lá, lá, lá no meio e tal. Eu falava assim, eu vou ir preso aqui. Não pode, não pode, não foi Pô, Não, vai lá, faz isso. Você não vai, não. Tá bom. Aí ia lá, fazia a padilha. A padilha vinha na, na, na momento, falava: ó, oh, aqui no chão de vocês tá sem proteção. Cava um buraco, coloca é, sete tipos de metais, coloca sei, é, outras coisas aí que, que a gente não pode falar. É. Passa um fio de cobre até em cima lá no altar e deixa plantado lá, é, num vaso que, que tenha isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. E a gente começou a fazer isso. E aí é cada vez mais aumentando o nosso público. Até que chega uma hora que os vizinhos começam a falar assim: o que está acontecendo aí? Porque da última vez que a gente deu atendimento, a, a fila no, tinha, acho que, se eu não me engano, quase 5 km. Não, quase 5 km. Quase cinco quarteirões né? de, de pessoas é, Querendo passar E Quando, eu, quando eu, eu chego no Brasil Eu já faço alguns contatos Com algumas pessoas E eu vou procurar centros que Tenham nomes de Exu né? A partir dali Começa a nossa jornada aqui no Brasil Em busca da Kimbanda Porque essa mestra Ela Que falava em japonês, né ela tendia a gente sempre a fazer algo dentro da, é, do culto de Exu e é, aí a partir dali a gente começa depois eu, eu chego aqui no Brasil estudo em alguns terreiros é, é, passo pelo Instituto Sete Porteiras é, vou para um outro centro do do, do Baba Mário é, vou atrás de Quimbanda e não acho aquilo até que eu conheço uma pessoa, né, que eu não posso falar o nome dela, por uma série de situações aí, e essa pessoa nos apresenta aqui em banda. E, e monta o nosso primeiro assentamento de Branca das Almas e Maria Padilha das Sete Enfusilhadas. Ele monta, nos apresenta aqui em banda, faz todo o processo ritualístico, certo? Isso daí eu estou falando já há 10 anos atrás. Quando a gente é, Começa a perguntar E aí, o que a gente faz agora com o assentamento? Né? Como que cuida disso? É, de quanto em quanto Quanto tempo precisa dar o, dar, dar o corte A manutenção e tudo mais Esse sacerdote some Simplesmente some A gente tenta entrar em contato não aparece E eu vou procurar outros A partir dali eu encontro O, o um outro sacerdote de Quimbanda e ele me, me traz aí toda a complementação da Quimbanda e depois disso eu me torno um Tata Quimbanda. Né? Isso daí há exata, exatamente dez anos, nove anos atrás, mais ou menos. Vai fazer dez anos agora. Depois de um tempo a gente abre é, o templo de Quimbanda né e, e eu vou me, me especializando a gente vai seguindo as orientações dos espíritos, né? É assim que, que nasce o terreiro.
1: Muito bom, muito bom. É, eu acho isso muito massa. Acho que, inclusive, as pessoas, em geral, assim, né? O que eu mais vejo as pessoas, às vezes, reclamando, mandando até mensagem pra gente e tal. É Por onde a gente começa, né? Como é que a gente faz, né? É, o que, que eu devo escutar, o que, que eu devo ler, né? As pessoas sempre falam esse tipo de coisa. E eu sempre falo, cara, escuta os seus espíritos, né? Seja guiada pelos seus próprios guias. Né? Exatamente. É o que você está falando agora para gente, né? É... Exatamente. A Bel Pupo está perguntando assim para você, Tata Bahia Qual a diferença das práticas de umbanda para quimbanda? O que você sentiu diferente na sua caminhada entre a umbanda e a quimbanda?
0: Ah, entre umbanda e a quimbanda? Ah, pra... Vou falar assim, para o pessoal entender, né? Kimbanda é um culto especializado, único e exclusivo, onde os ícones são Exu e Pombagira. Na Umbanda, se trabalha com Exu? Pô, oh, se trabalha. Ah, eu acho que o que tem mais diferencial aí da Gira de Exu, para, né? que seria na Umbanda, aí uma Gira de Exu e pomba gira para uma Kimbanda, que é um culto já específico e voltado a eles é a questão do trato, é a questão do cuidado, é a questão do, da manutenção dos, dos tipos de elementos. Né? É, eu sei que tem algumas umbandas que fazem sacrifício, certo? Mas dentro da Kimbanda, os sacrifícios prescreve, prescrevem é, com a qualidade do, do animal, com o tipo de, de animal sacrificado. Né? Então você, você percebe que tem essa... Essa peculiaridade, esses elementos a mais que dão um, um, uma resposta mais, mais parruda. É?
1: Entendi. Não, é verdade, né? Tipo, a gente tem essa diferenciação até mesmo é, por uma, uma questão mesmo de conhecimento do espírito, como você estava dizendo, né? Às vezes o espírito vem trazer, tipo, ah, sei lá, uma coisa que eu aprendi com o tempo... É, o que Sei lá, uma galinha significava Uma codorna né, significava Exatamente é, Um galo, né? Por que, que você está fazendo isso? Você acha, então, que de certa forma Que Umbanda, ela traz essa, é, Esse olhar mágico diferente Do, da... eu acho do, que, é do mulher... que acontece A sua volta e do que você precisa Fazer com conhecimento? Eu acho que é um olhar mais Especializado
0: para o culto de Exu e Pombagira Né? Porque assim Na Umbanda, eu já fui em Umbanda Que faz, que faz sacrifício e normalmente os sacrifícios da umbanda é um galo, né, para Exu, uma galinha para Pombagira e fica só nessa, né? É difícil você ver outros tipos de sacrifício, é um, um, um cabrito, né, um sei lá, um coelho, um preá, algo algo desse tipo, né? Até mesmo uma mangola, é difícil de você ver no terreiro de umbanda sacrificando uma mangola para Exu ou para Pombagira, onde na quimbanda já tem, né, alguma é, quali, vamos colocar a qualidade do, do, da, da menga, do, do sangue, do ejército Para determinado tipo de trabalho Eu vejo a ela se relacionando muito com esse contexto é, comportamental do, Dos animais na natureza E esse comportamental a gente traz para dentro do culto de cubano né? Principalmente a questão bom, Quando a gente faz uma defumação no terreiro A gente coloca apenas de louvor né? é, E faz todo esse contexto De, de limpeza da, de, de cargas densas e, e tudo mais Trazendo a referência do, do como o animal atua na
2: natureza entendi Sim. Nessa tua história de tipo ter começado isso no Japão E depois vindo pra cá e tal É um negócio único, né? Praticamente é... Você sente que, que essa tua presença De ter estado lá no Japão Trazida pra cá Isso te influenciou de algum jeito? Você vê alguma diferença na tua prática De outros bandeiros é, Que tenha sido inspirado Por, por, por essa energia, né? Essa, esse, esse estado que você teve Do outro lado do mundo Não, então em relação
0: à Quimbanda, não porque é, eu, eu me inicio dentro da Quimbanda dez 10 anos atrás, aqui no Brasil, certo? Lá eu não, não, não era iniciado, então a gente ia mais pelo dos Exus. Então, quando a gente inicia numa tradição, a gente começa a seguir aquela tradição, né? E aí a gente começa a seguir alguns vai, padrões. Não tem o que falar, né? A gente começa a seguir um um padrão de repetições de rituais. Só que o que eu trago de diferente assim para nossa Kimbanda, vamos colocar assim, é o, é o meu altar ancestral. Que isso eu trago de lá e até aqui. Ó, a, e a gente está aqui no terreiro. pois eu dou um, um tour aqui para mostrar para vocês o nosso altar. E é um altar japonês que está no meio de um centro de, de um terreiro de Kimbanda. Né? E isso a gente traz de lá. né? Só que assim, eu não misturo. Não misturo é, os espíritos ancestrais do, do nosso altar, certo, com as questões e práticas dentro da Kimbanda. Mas eu vejo fortes influências, assim, uhum. né? E quando você pega a cultura japonesa, você é, vê muita muita questão daquela do do espírito de Kimbandeiro, que a gente fala que é um espírito amoral se manifestando. A manifestação dos espíritos ali japoneses, você também vê essa pegada forte.
1: É, mas, assim, é. bom, bom uma questão aqui. Não existe um banda sem ancestral. Entendeu? Uma ancestralidade, independente de qual seja, né? seja japonesa, uruguai, ela tem que tá feliz, né? Pelo menos, assim, isso é a minha visão, tá, gente? Eu não sou dono da verdade, estou muito longe de você. Sim, lógico.
0: Eu acho assim, né? esse negócio de dos caras batendo no peito, então que a minha aqui banda de verdade, meu, para com isso, para com isso. A quimbanda ela só sobreviveu até hoje no Brasil, justamente é, pela sua riqueza aí de abarcar outras culturas, de, abar de abarcar outros, né, o, outros, outros, outras regiões. Quando a gente fala de ancestralidade, é, é, normalmente as pessoas já remetem à ancestralidade sanguínea. Só que existem uma série de tipos de ancestralidade, né? Existe a ancestralidade regional, que eu acho que é o que pega mais dentro da Quimbanda. É, não o meu meu tataravô, meu é, alguém ali, hoje é o meu trancavô das almas, né? Não é isso. É, acho que quando a gente pega na, na ancestralidade da Quimbanda, a gente tem que olhar para o lado regional, para o lado histórico, porque a gente faz parte... Dessa, desse contexto, desse enredo histórico cultural que, que, que chega aqui no Brasil. Então, é esse tipo de ancestralidade que a gente está falando dentro da Kimbanda. Só que a nossa ancestralidade, é, que, é o, que é o meu altar que eu tenho ali, é, é algo à parte, que vai sim fazer uma... Eu costumo falar que, que é como uma teia de aranha, né? E, e ela vai...
1: E essa energia, ela vai vibrar em todos, em todos os, os fiozinhos. Muito bacana você ter falado isso sobre é, não existe assim. A... <risos> tem gente que gosta de apontar o dedo para quem banda de verdade, quem é banda de mentira, que faz... É. faz assado. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Até porque a gente aqui de espelho, e acredito que no meio também a gente não tem essa visão do que é certo e errado. Se funciona para você, meu, vai aí, entendeu? Se não tá funcionando, tá tendo um problema. Mas está funcionando ótimo, né? Com tanto que você não invade o espaço de ninguém, não aponte o dedo para ninguém, né? Porque eu acho que gente feliz que enche o saco, né? Gente feliz, que tá sendo feliz com dinheiro é e com a família. É o, é, o,
0: é, o, é o fundamentalista, né? O que não pode ter dentro da Kimbanda é o fundamentalista, aquele que que fala que os, os fundamentos dele são os únicos verdadeiros e que se não for e que fora daquilo não é Kimbanda. É, é, hoje sabe a macumba
1: sabe? não começa assim né a macumba ela é um mix de muita coisa, como você disse né da ancestralidade desse regional todo né muito bacana escutar isso com você Tata Bahia. significa que a gente fez um bom negócio hoje <risos> e aí Marcelo
2: não, eu falei para ele que a minha razão de eu estar perguntando isso é porque eu sou apaixonado por isso eu conheci a espiritualidade lá na Inglaterra, e lá os malucos incorporavam, e aí você tinha o equivalente de um Exu inglês. E aí depois quando eu <risos> vim para o Brasil, que eu conhecia a Kimbanda, Umbanda, é, e todos todo os outros, e aí eu olhei e falei, puta, é a mesma coisa, cara, o mundo espiritual é o mundo espiritual, né? Exatamente. E, e existem os caras de lá e daqui, então por isso que eu estou focando nessas perguntas, assim a minha curiosidade mesmo é minha. Disso, não de legal. Entender como é que esses dois mundos conversam? Porque você é um cara único, entendeu? Tem um motivo. A gente não acredita aqui em coincidência, né? Então, claramente Sim. tem um motivo para você ir pro outro lado do mundo para encontrar essa senhora que falava japonês arcaico e ela te passar um monte de coisa e depois você voltar para cá com, com essa bagagem, né?
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Então não tem como, né? É, é essa questão dos os donos da, da, da verdade, os donos disso daquilo, eu também derrubo por texto aí. É, a gente que viveu na pele, isso sabe como foi, né? como se procedeu. Então, não, não tem muito. E fundamental, quando, quando a pessoa chega para mim com um papo de fundamentalismo e tudo mais, eu já me afasto um pouco, já deixo, já deixo de lado, porque não, não é assim que a banda toca.
1: É, eu acho que, acho que assim, em dado momento, quando a gente está procurando a nossa verdade, seja na Kimbanda, seja qualquer tipo de magia que a gente esteja envolvido, claro que a gente tenta fazer o mais certo do que a gente acredita, né? O que a gente escuta e tal. A gente não quer errar, né? Ninguém quer errar, tá? ninguém quer tomar no cu. <risos> Mas, assim, é, é muito maneiro a gente ultrapassar essa fase e pensar assim, olha, legal, tem muita coisa por aí, né? Porque isso expande a nossa mente de uma maneira em que a gente consiga ter mais poder também, né? Sobre a nossa vida, sobre a gente, né? E, enfim, conseguir alcançar mais pessoas. Isso é muito legal. É, agora eu queria saber um pouquinho da
0: Mameto. <risos> é, Mameto é extremamente é muito tímida.
1: Muito de quimbanda, né? Existe uma cultura extremamente machista. E eu queria saber como foi um pouco da sua caminhada como mulher, assim... Enfrentando muitos Fundamentalistas chatos E
0: falocêntrico
2: chato,
1: tipo, Eu sofri muito pra preconceito você uma mina na Kimbanda. Então, eu sofri muito Preconceito Tanto quanto é, Quando a gente entendia de Kimbanda, é, Os tapas Queriam iniciar ele E não queriam iniciar né? Eu era sempre adiado,
2: Sempre a coisa ruim
1: E eu tinha que ser a mulher do dotada né? eu não podia iniciar eu tinha que ser mulher adotada e isso nunca aconteceu comigo a gente nunca deixou né? tanto que aqui quem, quem leva o terreiro é ele e eu né a, a massa, né então assim foi foi um caminhar, assim difícil né e hoje eu não ponho, hoje eu tem muitas mulheres que né? mas o assim, meu caminhar foi muito
0: mais difícil sabe? o pessoal o pessoal que conhece aqui o terreiro sabe né na verdade quem manda aqui é ela, não é?
2: é normal aqui em casa também. Quem manda aqui é a Pri, a Ingrid já sabe.
1: Mas gente, Pombagira é a raiz da Kimbanda, né? Fala sério.
0: É verdade. Eu sempre aprendi isso, tá? Desde o começo da Kimbanda. É... A gente vai, se a gente for traçar dois círculos, um dentro do outro, a gente fala que o núcleo é Pombagira. E o de fora é eixo. E o segredo, o mistério dentro da Kimbanda, a gente extrai do
2: núcleo. É. Fantástico. <risos> a gente tem aquelas perguntas tradicionais de todos. Assim. Dada a tua <risos> vivência, teu contato com os dois mundos e tal, como que vocês definem magia? Como cada um dos dois define magia?
0: Eu, eu, eu sou muito racional,
2: né? eu sou muito
0: técnico. Então, para mim, assim, magia eu defino como medicina. Medicina da alma, medicina do espírito, é, eu coloco muito no contexto científico. Então, mas eu eu definiria dessa forma. É, eu, eu eu tiro o contexto de fé, tá? A fé é válida, pô? Válida para um caramba, né? Mas eu não me apego só na fé. Eu vejo na questão de validade, trazer validade, trazer resultado. Então, eu chamo isso de medicina, eu chamo isso de... Né? É o que a gente chama de magia. A moment fala, deve ter o mesmo
1: ponto, não sei, vai É, sim, sim, mas
0: eu acho que a magia é muito assim, magia é conhecimento.
1: Né? Você dá o direcionamento. Eu acredito nisso. Né? Então, é magia é mais conhecimento. É isso que eu acredito. Olha que massa. Tá fundamental, eu acho muito legal porque o Marcelo, ele sempre faz essas perguntas o que é magia, né, para as pessoas e, e eu acho que quanto mais a gente vai perguntando mais a gente vai ampliando a nossa
0: vista mesmo né? sim, com certeza porque cada
1: pessoa é uma coisa diferente é, de fato que a gente acaba chegando num um ponto comum que é magia é uma forma de ver o mundo, né? <risos> pra você tá. pra você, de outra forma, né? É verdade, cada um vai ter a sua visão
0: particular, realmente, sobre magia.
1: Isso é muito rico, isso é muito massa. É, me conta um pouquinho, é, qual é a tradição que você segue na sua casa, é, que é o templo de Quimbanda Mata Escura, né, na casa de vocês? Né? É, qual é a linha de Quimbanda que vocês fazem? Porque aqui a gente também vai chamar pessoas de outras linhas de Quimbanda. Né? Então a gente quer saber um pouquinho de como é a sua linha.
0: Então, aqui no terreiro a gente, desde o começo, sempre tocou uma quimbanda luciferiana, certo? Apesar de eu ser um, um, um Tata Enganga de quimbanda com... Esse, esse meu nome, né? Enganga e Quiluange, eu, eu venho de uma vertente que eu sou feito na quimbanda com. É, que é uma quimbanda mais africanista, mais voltada a, né, a, a fundamentos africanos e tal. Só que foi mais a título de me enriquecer em conhecimento. É, desde o começo, a gente toca aqui em banda luciferiana. Né? É, até a forma que a gente assenta os Exus, é, as entidades aqui, a, como a gente opera no sistema magístico né, e ritualístico da coisa, é, é voltado aqui em banda luciferiana, onde a gente tem os, a Trindade Maioral, é, Lucifer, Euzebu e Astarô. É, então, a gente segue essa,
1: essa linha. É, deixa eu fazer uma pergunta também. Desculpa aqui, que eu estou muito curioso. Mas é que, em algumas vertentes que manda luciferiana, acredita-se que é Lúcifer, Beuzebu e Asmodeus. O que, que você acha disso? Acho que são uma visão diferente? Eu acho que é uma questão de...
0: Muitas vezes, essas diferenciações vêm por questões regionais. É, eu vejo essa diferença. É, os maiorais, eles mudam de vertente para vertente, sim. Mas a questão regional bate muito forte. Por exemplo, é, eu estava conversando com um, um, um médium, uma, um, uma pessoa que frequenta uma quimbanda lá no Rio Grande do Sul, onde o maioral para eles é o mundo. Você uhum. vai falar que o cara está errado? Não! Pô, é a forma como se, se, se manifestou a cultura lá no Sul, foi bem sincrética mesmo. Né? E, e você percebe isso. É, a quimbanda dos vão ter outros maiorais que vão vão nomear eu acho que vão ter a única coisa que não não se pode eu acho que que é esse não é que seria não é que não é que tra, tratando essa coisa como errado tá mas entenda bem é porque uma questão óbvia eu acho que dentro, dentro da trindade maioral e nem todas as imbandas dos Serena formam trindade isso é bem importante frisar né é, mas dentro dessa trindade o único que não pode te faltar é Lucifer, né? <risos> por ser uma quimbanda luciferiana. Eu acho que é o único. O, os outros, se o cara falar assim, oh, os maiores aqui da minha casa, é Lúcifer, é Leviatã e Belial, hum, tá funcionando para você, amigo. Vai em frente, né? É, a gente tá, carrega esse, essa trindade que eu falei para você, Lúcifer, e Astaroth, por, por uma questão assim de fundamentos da iniciação aí ah, eu já é, eu posso dar uma pincelada aqui para vocês mas não posso a, abrir totalmente, é, porque é fundamento só, só revelado a iniciada aonde cada, é, a gente faz um empilhamento de forças dentro da quimbanda junto aos maiorais eixos pombagiras aonde dependendo do, do, do chamado que eu faço de um determinado maioral você percebe um comportamento diferente das entidades manifestando.
1: Fantástico. É. Muito massa, muito massa. Marcelo, você gostaria de fazer mais uma pergunta?
2: Fantástico. Todo ah, esse assunto da Kimbanda, deixo a Ingrid perguntar, porque eu fico só babando aqui. <risos> acho fantástico essa, essa pegada. Para mim, a, a, a movimentação de como é que o mundo espiritual funciona, eu acho fascinante. Até pra, a galera que acompanha a gente do Meir gosta, né? De escutar assim, pô, no, no terreiro de Umbanda é assim, assim, assado No de banda é assim, assim, assim No de Candomblé funciona desse jeito Com essas e essas entidades e tal Você podia falar um pouquinho para quem é leigo é, O que, que seria um Exu lucifer um Exu Maioral, um Exu Astarote não, não, não precisa entrar em detalhes, só para dar, dar uma o para quem não ouviu falar de é, vamos
0: Vamos assim, né Na minha vertente, Exu Maioral... Não existe, certo? Maioral é maioral. É, essa questão de Exu maioral vem de, de um contexto assim. Nem todas, é, não é que nem todas. Depende da, da, da vertente de Quimbanda e de como a Quimbanda enxerga maioral. Algumas Quimbandas vão enxergar maioral como divindades, até mesmo como não-nascidos, tá? É, e outras vertentes vão, vão enxergar maioral como entidade, como Exu. E aí nasce a questão de Exu Lucifer como maioral da kimbanda, Exu Beuzebú, né? E você percebe, e existe a manifestação desses Exus aí, existe incorporação desses Exus, né? É, é, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, é por conta da, das diversas vertentes, que a gente sabe, né, que hoje meu, tem vertente para um caramba, né, de, de kimbanda. e cada um vai ter esse olhar. É, uns vão enxergar maioral como divindades, outros vão enxergar como entidades
2: que são representantes dessas forças. Okay. E no caso das pombagiras, e... como é que é a divisão entre elas? Então, aqui dentro da Quimbana Luciferiana, eu posso falar pela pela
0: que a gente toca, né? Que dentro da Quimbana Luciferiana, a gente divide em reinos e povos, né? Aonde dividimos aí. Dentro do sistema de, da Quimbanda, com sete reinos de Quimbanda e nove povos para cada reino, tá? Aonde é, a gente tem: primeiro reino, em Cruzilhada, Cruzeiro, Matas, Calunga Pequena ou Cemitério, Reino das Almas, Reino da Lira e Reino da Praia. E cada um desses reinos tem os seus sub, as suas sublegiões sub ou, ou povos dentro da Quimbanda que são novos. E os Exus e Pombagiras, eles são enquadrados aí em determinados reinos, trazendo cada um uma característica e uma especialidade. Né? É, aquele contexto, por isso que a gente pega nessa questão a fé é legal, né? a fé em Exu, a fé em Pombagira é legal, mas é, a gente não se baseia só na questão da fé. A gente vê também a questão da especialidade daquela linha. A especialidade daquele Exu que está inserido em determinado reino dentro da Kimbanda. E assim são divididos os Exus do Pombagira. Então, tem o Exu que é especialista em cura, tem o Exu que é especialista em resolver problemas judiciais, tem o Exu que, que, que é especialista em, em demanda, é, e, e, em abertura de caminho, em fechar caminhos. Né? Então, a gente vai ver essas especialidades de Exu. Aqui a gente não acredita naquele Exu faz tudo. Entendeu? O meu exu faz, abre caminho, faz cura, traz prosperidade, faz, né, faz tudo que tem que fazer. Aí, é por isso que a gente fala, a gente não se baseia muito nessa, nessa questão da fé. Porque a gente vai muito pelo lado da fé. O xu vai, vai ajudar você, mesmo que ele não seja especialista na, naquela situação? Vai. Mas ele vai demorar muito mais do que um cara que é especialista naquilo. Com certeza.
1: Eu concordo 100%. É... E é muito bacana, né? Muita gente fica pensando assim, ah, mas se, se é o meu Exu, ele pode fazer tudo? E você respondeu isso, né? Pode, mas você pode uh -huh. fazer outra pra resolver uma causa ali que você precisa, sei lá, é, corrigir, né? <risos> mas tipo, se for um lance de grana e tal, um tranca-rua, como você falou, né? Se for um lance de encanto, de repente uma padilha, né? É, enfim, determinadas formas Diferentes, é muito legal Você acredita que, então, na Quimbanda Os Exus e Exu as Pombas eles são, tipo Amigos? Uh,
0: amigos? eu acho, Não acho que eles são amigos Eu acho que, assim, existe um respeito Um... Né? Territorial, vamos colocar assim que, que, que... Onde eu falo que a lei, a lei funciona de verdade No mundo espiritual, não é igual a nossa, né? É, então, a partir do momento que um eixo invade o território do outro, dá choque, dá, dá confusão. Isso a gente vê na prática, aqui no terreiro mesmo. Porque é onde a gente mais aprende o que é Kimbanda. Onde a gente mais aprende é pé no chão no terreiro e observar aquilo. Né? Você percebe que quando tem um trabalho voltado a uma entidade aqui, o outro que se manifesta lá, ele, a todo momento... Azuelando, cantando ponto e tal, ele tenta derrubar né, a, a barreira, vamos colocar assim, territorial que foi imposta ali naquele trabalho, pra, porque está é, tentando conquistar o seu espaço. Né? E, e isso, eu acho que isso é o legal dentro da Quimbana. É isso que traz essa, é, essa dinâmica, essa, essa questão do. Do, do, do diversificado.
1: Entendi, entendi. Massa, massa demais. É, tem uma galera meio perdida aqui. Não é culpa nossa, vocês chegaram atrasados, hein? <risos> chegar mais cedo. Mas apontaram uma questão bem interessante, meio óbvia, não esqueceu de perguntar. É, Tata Bahia, o que é que banda?
2: Não, Kimbanda para mim, é aquilo, né? é aquilo
0: que, eu, que eu falei anteriormente. Kimbanda é o culto voltado único e exclusivamente a Exu, né? aqui no Brasil. Kimbanda vem... A palavra Kimbanda com K, né? vem do, do, dos povos bantos, né? a, a língua dos povos bantos, mais especificamente do ovibundo ou do umbundo, né? onde Ki é o prefixo que, da, que remete a, a, a grande... E o Umbanda, a cura. Aí a, a tradução seria assim, né? no pé da letra seria, grande cura. E aí, mais pra frente, essa coquetela vai, vai dar vazão a sacerdote cura, curandeiro. Né? É, isso lá na África. Quando chega aqui no Brasil, né? ela elas se torna um culto. Ela se torna um culto, e aí é onde os ícones desse culto são Exus e Pombagiras.
1: Isso é que Umbanda. Muito bom. É, tá. Uma última perguntinha aqui para a gente encerrar essa live maravilhosa. É, teve que o Léo Santana está perguntando é, se você tem algum livro para indicar, algo assim, tipo, independente sei lá, é, de ser um tato amigo seu ou não, uma Maria, amiga sua, é. ou, não, ou se você tem um próprio é. livro, não sei.
0: É difícil imagine... de indicar.
1: Se você né? é, um livro é... assim, mesmo que seja histórico, assim, olha, eu acho que esse livro
0: é legal para você começar a estudar Kimbanda. Algo assim. Sim. Né? É, é difícil de indicar livro, porque cada. É... Eu fui atrás de muita literatura Kimbandeira, né? E pelo que eu percebo, a maioria dos livros de Kimbanda que a gente tem hoje em livraria aí, foram escritos por um bandistas, né? Que não vivenciaram Kimbanda. É a minha opinião pessoal, tá, gente? Não me ataque em pedra por isso. E, e existem, sim, alguns poucos livros escritos por quimbandeiros, só que aí eles vão dar a, o olhar da quimbanda da vertente deles. E aí você vai falar assim, pô, mas na quimbanda o Solunistal fala que eu tenho que fazer isso pro Exu. E a outra fala totalmente ao, ao contrário. E isso vai, vai acontecer realmente. Ah, um livro que eu recomendo, que é um dos mestres aí hoje que, que eu acompanho e está aí com a gente, né? É, no, como amigo mesmo, se tornou um amigo. E eu falo de vez em quando com ele, é o livro do, do
2: Muologo,
0: do o O livro novembro do Mologia é um livro, meu, que, você, que ele fala ali das culturas plantas e tal. Ele tem um outro livro também que chama Kivonda. Que, que é um livro que fala mais a respeito da da Malay. Né? E ele fala, né? E é legal que ele fala assim, é, é chefia, ele, é, é chefia é, tem muita gente que fala que é Malay, mas não é Malay, não. não. E, é, e é legal, e o livro dele é super interessante. Tanto é que você tem que ler várias vezes
2: para assimilar a quantidade de informação que tem ali. Então, então, eu, tenho, eu tenho mais duas perguntas Que são de praxe, o pessoal me bate Se eu não fizer, né <risos> Na sua opinião pessoal né, De acordo com a Quimbanda que você segue O que, que você acha que acontece Com as pessoas depois que elas morrem?
0: Então Eu acredito, Thais, tá, né O que a gente segue da nossa vertente Que estamos Aqui no... É fazendo tudo que a gente faz para o Kudakimbanda para nos tornarmos exus e compaginos. né? Estamos é, nos aperfeiçoando ali é, e, e a gente tem aquela aquela visão onde estamos inseridos num mundo escravo, onde o sistema reencarnatório é um, é um sistema escravo, que para a gente não faz sentido você... É renascer, reencarnar nesse mundo esquecendo de vidas passadas. Não existe evolução nisso pra gente, né? A partir do momento que você esquece tudo da, da sua vida passada, não tem função você se melhorar. Então a gente parte desse, não sei se é certo ou se é errado, mas é o que a gente acredita, tá? E a partir desse momento a gente tenta um processo de exunição que ao passar, né, por essa por, ao fazer a passagem, é, nos tornamos um Exu e burlamos, assim, o sistema reencarnatório.
2: É? Mais ou menos isso. E é, que dica que você daria para alguém que está começando agora dentro do mundo espiritual? Ou, por exemplo, a sua esposa incorporou. Né? Tipo, Alguém que pode estar tá assistindo essa live, tipo a, a mulher da pessoa tá, incorpora um... um... Que dica que você daria para a pessoa se, é, ter, se ter uma facilidade nessa situação alguma coisa nesse sentido? Ó, <risos> oh, a, a primeira dica que eu dou é procurar alguém que te oriente,
0: né, sempre. Mas se, se tiver muito, muito pegado aí na sua casa e acontecer isso, taca debaixo do chuveiro da água fria, tá? Exu, não, exu e água fria não, não tem remédio, tá? é, não tem melhor remédio do que isso.
1: <risos> Tenho até medo
2: e, e agora a pergunta mais importante: né? Como é que o pessoal te acha?
0: Ah, o pessoal pode ir lá na, na minha página do Instagram né, que é o Tata Enganga aqui longe de Bahia ou na página da, da Mameto Mameto Enganga Indila Padilha. Ali o pessoal pode, pode ir no, no direct. ali. A gente tem a página no Facebook também do Templo de Kimbanda Maxura. Vai por ali que que
2: a gente vai se vai se falando. E eu vou é... pegar depois os dados com vocês porque a, a gente vai transformar isso aqui também em vídeo. Eu consegui, Ingrid. Tem um o pessoal do meio vai transformar isso num vídeo é, horizontal é, com a TV do ladinho. Então isso aqui vai estar no YouTube também. Então eu vou pegar os dados dele. Vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E depois fazer é é o é, é por isso que a gente está é. junto, né, Marcelo? É por isso. É por
1: isso. <risos> <risos> é, eu ia encerrar aqui, mas teve uma última pergunta. E aí eu não, não posso deixar de fazer isso porque eu acredito que você vai gostar de responder isso, Tata. Tá? É, é possível uma pessoa cuidar e cultuar de, de, de uma gira sem ser iniciado na quimbanda Tipo, só cultuar porque gosta, tem simpatia por esses espíritos?
0: Eu acho que assim. É, você precisa de um, ori de um orientador, né? para estar tá colocando é, essas questões em prática. Por quê? É, possível to é totalmente possível tá é, só que assim você tem que você vai ter que sempre agir com bom senso é, por exemplo só corta para quem banda quem tem autorização vai seu xu vai lá oh, eu tô, tô cuidando do meu Xu aqui em casa ele pediu um sacrifício para mim o que que eu faço é, não pode, né? Não tem autorização para isso dentro do culto. Então não é que banda você cuida de um espírito aí por sua conta e dependendo do que você fizer com aquele, com aquela manga né? Com aquele jet que é o sangue né? do animal, pode dar ruim. Pode dar ruim de verdade. Né? Então eu sempre aconselho que você Escolha um orientador, escolha alguém para te direcionar nesse começo. E, e, a, e a iniciação é exatamente a, a libertação, né? O pessoal não inicia para ficar dentro do TV O pessoal inicia para cuidar das próprias coisas. Para não depender da mão do sacerdote nenhum mais. Essa é a questão do iniciado. Que você dá um mergulho dentro do mistério, dentro da quimbanda. E pelo menos aqui na nossa casa, tá? A iniciação aqui você recebe o assentamento do seu eixo de frente. Você recebe um oráculo que é para você se comunicar com as entidades e você recebe uma faca que te dá autorização para fazer qualquer tipo de sacrifício dentro da Quimbanda. Maravilha.
1: Entendi. Muito massa. Obrigado, Tata, aqui longe de Bahia. Obrigado, Mamito Padilha. É, muito feliz de ter vocês hoje aqui é, Esse é o, primeir, o primeiro Vídeo de, de uma série Que a gente vai falar sobre Kimbanda Dia 14, né, Marcelo? A gente tem Um outro tato também para entrevistar Muito bacana, né? Mas é segredo, vocês têm que estar aqui dia 14 para ver <risos> e... É isso, muito obrigado de coração É sempre bom ver um olhar diferente Dentro né, da Kimbanda, conhecer um pouco da história De cada um, isso enriquece né? Histórias conectam E muito obrigado Marcelo Por fazer essa valeu. parceria maravilhosa comigo.
2: Obrigado gente,
1: obrigadão. Mesmo, Obrigado Obrigado a vocês também Obrigado Marcelo, valeu, valeu, prazer, prazer conhecer também. Obrigado Ingrid, até mais Obrigado pessoal Valeu é gente, tchau, tchau.